0: Nalaďte se na akvapuny. Futurádio Dobrý den, zdraví vás Jakub Stejskal u dalšího dílu podcastu Futurádio. V dnešním dílu se podíváme na témata, jako je jídlo, a stres. A s kým jiným bychom tato témata mohli probrat, než s mou dobrou kamarádkou Janou Zahradníkovou. Jani, ahoj.
1: Ahoj Kubě, děkuji moc za pozvání.
0: Jani, pojďme se ještě trošku představit. Já tě znám velice dobře, známe se velice dlouho, ale pro spoustu lidí to bude první setkání s tebou. Kdo jsi
1: pokud bychom to brali z pohledu, že co jsem teda vystudovala, abych teda tady mohla promluvit jako nějaký kompetentní člověk, tak jsem nutriční terapeutka a do své praxe vnáším jakoby prvky funkční výživy a medicíny, studuji naturopaty a snažím se lidem předat a učit je vlastně v rámci jejich zdraví celostním způsobem. Takže hledáme ten příběh té disbalance, ze kterou oni přichází a nedíváme se jenom na diagnózu a tady je to řešení, ale opravdu hledáme ty příčiny a ten příběh toho těla, který zažívá nějakou disbalanci.
0: Janí, díky moc za tenhle úvod a pojďme na to téma stres. Mm-hmm. Protože já si myslím, že spoustu z nás, a samozřejmě já se řadí mezi ně, vlastně ani nevíme, co se v těle děje, když jsme ve stresu. Co to je?
1: Mm-hmm. Tak stresový mechanismus nebo stresová reakce je nám evolučně nej, nejhloubě zakotvená, protože díky stresu jsme tady a přežili jsme. Takže díky tomu, že Uh, se v nás vyvinuly mechanismy, který, díky kterým se dějí určitý pochody, které za chviličku vysvětlím. Tak jsme opravdu tady. Takže díky stresové reakci, stres nikdo moc nemá rád v dnešní době, ale vlastně jsme přežili. Takže evoluce nám to vytvořila velmi moudře a právě uh, tím, jak je to takový nejstarší mechanismus, a uh, tak uh, to tomu se říká plazí mozek, každý z nás má v hlavě, když si to představíme, ono to tak úplně není, ale můžeme si to představit takový tři části. V dnešní době už se nám ale ta její síla často moc nehodí, protože už nám opravdu to přežití nejde, ale jde nám o to, že třeba na nás křikne šéf práci nebo že dobíháme na šalinu, nebo často už nás stresujou jenom naše myšlenky, že spoustu lidí si dokáže představit, že jenom pomyšlení na to, že budu stát před tou, zku, před tou zkoušející, nebo že budu muset říct tu pravdu, mm-hmm. nebo takový ty mm, už takový ty neviditelné věci, které ty lidi chronicky zažívají. Takže tím pádem, jakoby, stres je úžasný mechanismus, ale čeho je moc, toho je příliš. A vlastně se oslým můstkem dostávám na téma jako chronický stres, který je právě ten, který nám trošku válce, je to zdraví. A vlastně chronický stres je taková jako nová epidemie, nová civilizační choroba na základě který jakoby vyvstává spoustu disbalancí v našem těle.
0: Jení a jenom no. když bychom ještě mm. zůstali u, to, u těch mm. látek, mm. ve chvíli, kdy jsem mm. často ve stresu, mm. tak ty říkal, že kortizol se mi vyplavuje mm. a to, když je jednou za čas, tak je to asi jako mm. pomoc tomu mm. tělu, jak říkáš, uteč, ústraň mm. nebo za útoč, mm. ale když je to moc často, tak to ja. asi není úplně moc dobrý pro tělo. Ano. Proč?
1: Vlastně, když jsme ve stresové reakci, tak ještě m, navážu netka tady na, to, jakoby, na, ty, na ty pojmy, tak ještě bych řekla, že kromě teda Centrálního nervového systému máme v těle ještě periferní a tam patří somatický, ovládá svalovinu, to nervstvo a autonomní. A to autonomní nervstvo právě má takový dvě dráhy, jmenuje se sympatikus a parasympatikus. A ten sympatikus, to jsou tady ty tři adrenalin, nonadrenalin, kortizol a ještě spoustu dalších reakcí. A ty se starají o tu stresovou reakci, takže my si můžeme představit takovou síť prostě nervu, která inervuje různý orgány a naše části toho těla a připravuje to tělo na bojuj, uteč, ustrň. Mm. A ta, ta druhá větev ten parasympatikus, je druhá část autonomního nervstva, tak, tak jakoby inervuje tím způsobem ty orgány a ty části, že pěkně si tady dotrav to jídlo, relaxuj, obnovuj, moduluj imunitu, rozmnožuj se všechno, jakoby uvádí to do takové harmonie. A právě když potřebujeme bojovat utéct, nebo přežít tak jako na rozmnožování ani na trávení prostě žádný čas, pojďme prostě sympatikus. No a právě tady k ty mechanizmy, Adrenalin, adrenalin, kortizol a právě tady ty stresové hormony nebo neuromediátory, tak oni vlastně v chronickém nebo na chronickém podkladě hodně převažují a právě. Ten člověk se dostane do stavu, kdy má povypínaný ty parasympatické procesy, mm. takže pak pokulhává trávení, pak pokulhává imunomodulace, pak pokulhává um, regenerace, spánek, pak pokulhává takový ten celkový náš stav klidu, který vlastně potřebujeme, aby to tělo i z toho jídla si vzalo mm. správnou výživu, i aby správně prostě zrelaxovalo, i pro ty naše kognitivní funkce. Ten stres krátkodobě je super výkon kognice, ale dlouhodobě už ty lidi zapomínají, už jsou, už vlastně si nepamatujou, protože už čeho je moc, toho je příliš. Takže, takže tady ta biochemie jde spíš už potom proti nám, ve smyslu všeho, co potřebujeme ke zdraví. Ne jako k záchraně k života, ale ke zdraví.
0: Mm-hmm. Janí, ty si pěkně navázala na jídlo, protože ve chvíli, kdy člověk je nervózní, je ve stresu a jí, tak to má asi hodně velký vliv na to, jak uh, ta strava bude strávená nebo ne. Mm-hmm. Ale pro mě jako pro lajka uh, je to jakoby běžná věc, že si říkám mm-hmm. jasně, teďka se jdu najíst auto ještě se podívám na mobil, potřebuju něco vyřídit, mm-hmm. u toho vyřijím telefon a podobně. Uh, proč bych to neměl dělat?
1: V tom trávení tak to uvedu například jako slinění, že třeba když jsi ve stresu, tak máš sucho v puse. Prostě mm-hmm. netvoří se ti sliny. A ty, co potřebuješ k tomu jídlu, potřebuješ to jídlo vlastně proslinit, protože už začátek té dutiny, nebo už začátek toho řetězce potravního, nebo jak to říct, toho trávení, tak začíná v ústech. Ve slinách máš enzymy ptyalin, amylázy, který už vlastně třeba sacharidovou stravou začínají krásně štěpit ty škroby na ty mm-hmm. jakoby nižší jednotky. A ty vlastně, a když jsi ve stresu, tak tohle to není. Tak i když jsi ve stresu, tak vlastně to. To parasympatický vlákno není, říkám to velmi jako zjednodušení, ono by se to mělo ještě vysvětlit jako jinak, ale pro pochopení není jakoby zaplý, jako spínač, nemůže být, za, nemůže být v prostřed, buď je tak, nebo tak, tak to parasympatický vlákno, který právě to je to trávení, to je ta obnova, ta, i ta regulace, tak je jakoby povypínaný. A pořád ta biochemie jakoby je nastavená k tomu, že máš bojovat nebo utéct, takže logicky i ta, tvor, i ta enzymatická výbava, i práce toho žaludky, i to prokrvení těch orgánů jde spíš do periférie a nejde do té hladké svoloviny do, těch, do toho trávení.
0: Je a je možné, že když se člověk soustředí na to jídlo, tak se cítí víc najezený, než když se na to nesoustředí. Je to jenom nějaká sprovodnutím blbost nebo je to postavený na nějaký reálný myšlence?
1: Ne, je to určitě možný, protože no se často říká, že první náš mozek a naše myšlenky, a ty naše věmy a my opravdu proto, aby jsme byli schopni to jídlo perfektně strávit a využít a proto aby opravdu to trávení fungovalo, fungovalo tak jak my o to očekáváme, tak potřebujeme i tu trávící soustavu připravit a proto je tak mm, a, doporučovaná ta vědomá strava, vědomé jezení, to znamená, že už si to jídlo máš chystat, že už máš cítit tu vůni, ten proces, že jak si tam lovíš to mamuta, pak to opíkáš jako na, to, na tom ohni, už, už ten proces je prostě spojený s tím, že začneš slinit, začne se ti, začneš mít hlad, začne ti kručit přirozeně v břeše a to tělo se enzymaticky a vůbec procesově nachystá na to trávení. Když to, když vnímáš po cestě do práce hltáš nějakou tu snídaní a vlastně vnímáš nějaký telefonát, vnímáš silnici, vnímáš zácpu a prostě do sebe tlačíš nějaký jogurt nebo nějaký shake, tak opravdu to už tak nějak asi pocitově, jako cítíš, mm. že to nebude, ta odezva toho trávicího systému ani nemůže být stejná. A právě proto nám potom stejný jídlo, snězené v jináčí situace, může udělat úplně inačí odezvu. Nemusí se to tak strávit, tím pádem lidi třeba mají průjmy, zácpisů, nadmutí, vlastně ani necítí ne, ne ten pocit, pocit toho dosycení, prostě ani nevnímá, že něco snědli. Takže máš pravdu.
0: Je to, když se bavíme o tomhle tématu, tak se vybavím nějaký japonské filmy, kdy oni, byť to byl nějaký mistr bojových umění a přišel vyzvat druhýho mistra, tak ten jeden mistr mu říká, nemám problém, dáme souboj, mm-hmm. ale až se tady s rodinou naubědvám.
1: Mm-hmm. A ten
0: mistr, ten druhý, co přišel vyzvat, stál u dveří a díval se na ně s respektem, až dojí a až dojedli, tak si bojovat. Mm-hmm. Ale pointa je, že i pro ně je to jídlo posvátný, mm-hmm. že čas s rodinou a chvíle, kdy jím, tak prostě jím a jím vědomě.
1: Ano, přesně tak, protože není to jenom o tom, co jíme, ale v jakém prostředí se to tráví.
0: Jak ty osobně vnímáš jídlo? Jak ty osobně, když jíš? Ty jsi to už trošku popsal, že už se soustředíš na to, že už si ho připravuješ a podobně, ale je to o tom, že třeba vypneš telefon nebo vypneš zvonění nebo dáš mobil stranou nebo co se děje u toho, když třeba je oběd a Janče Zahradníková (laughs) oběduje?
1: No víš co? Důležitý je, já vždycky říkám, že to, jak to mám já, je vlastně trošku jedno. Důležitý je, jak to mají, jak jsou schopni lidi to žít a jakou tomu potřebu dát vlastně tu prioritu. Protože ten, kdo je, čím, čím dál seš od té rovnováhy zdravotní, tak tím spíš by si měl debat na ty detaily, jakože se zastavím, že si to vědomně s ním, že to prostě pokoušu prosliním, ale ten rituálek, abych ti tak nějak jakoby popsal, abych neodbočovala, tak je opravdu to, že by si tomu měl sednout, měl by si to připravit, měl by si na to udělat ten čas vypnout všechny jakoby rušiče, který ti zaměstnávají tu hlavu. A opravdu si z toho udělat takovou hru. Prostě úplně jako je vždycky říkám, buďte prostě fascinovaní, obdivujte. Ta žlutá paprika, čerstvá, prostě ten salát, úžasný, to maso, jak to krásně voní. Teď si to prostě vychutnejte, ochutnávejte, asi. Často děti to učím, jakože, aby i vnímali to jídlo jako ty informace, které jí do sebe dostávají, že ten banán je plný drastlíku, tady ten zelený sál, to je ten chlorofil pro ten náš imunitní systém, aby jako to nevnímali, že je to hmota, kterou se zaplácnu. Ale prostě něco, co je ta informace, ta výživa pro každou naši buňku. A to fyzické tělo nám to pak dává jasně najevo, jakým způsobem ho vyživujeme, nejenom kolik kalorií v uvozovkách sníme. Takže ano, ta vědomá strava je základ bez rušivých elementů. A v pravidelní intervaly, tím narážím na cirkadiální rytmus, v pravidelní intervaly bychom měli vlastně dodržovat nějakou. Mm, Mělo by to být nějakým způsobem uspořádaný v ten den, a já vždycky doporučuji aspoň třeba ty tři kdo začíná, má v tom úplně jako guláš, jo? prostě pozová, pozobává během den, nebo celý den a večer se nají, to jako by typický, že to prostě lidi zanedbávají. Tak ať si prostě stanoví dva až tři denní intervaly, kdy opravdu jsou schopni dlouhodobě žít to pravidlo, teď sedím, nic neřeším a teď jím. Aby mm. si i v práci, kdo je třeba jako v kolektivu, Domluvili hromadně, že prostě teď si sedneme u toho stolu nebo teď si dáme ty krabičky a prostě nežvatláme, neřešíme a teď prostě spolu jíme nebo občas si vytváříme nějakou příjemnou atmosféru, kdy něco prohodíme. Ale prostě nepracujeme u počítače s jídlem, jsme tam jako vědomě a přítomně a podporujeme to, že když už to jídlo kupujeme, kvalitní jídlo kupujeme, tak ať se nám i dobře stráví využí, ať nám přinese to, co potřebujeme.
0: Když vybíráš jídlo, na co se soustředíš? No. Je, to, je to o tom, že člověk přijde do obchodu spěchá a rychle to tam naháže, mm. anebo když ten čas je, tak se opravdu soustředíš na to, co od koho kupuješ.
1: Mm-hmm. Soustředím se a tak měla bych jít příkladem, že jo. <laughs> Ale důležitý pro mě je, ať jsou to přirozené, kvalitní suroviny od, řeknu to, takových, mm, řekla bych, kvalitních dodavatelů, nebo mm-hmm. jak bych to popsala.
0: Takže ty trošku vnímáš lokálnost, že, jsi, že se na tohle trošku díváš, nebo, nebo ne?
1: Určitě, jo. určitě. Právě když jsou ty uh, suroviny, potraviny nebo výrobky jakoby, uh, lokální, tak jednak to můžeme poznat i na ceně, protože nemusí jako logistika jo, přes půl světa. Prostě mango, který tam stojí pár kaček, tady koho koupíme za 80, za 90 korun, když ho chceme v biokvalitě. Takže jednak tak jednak trošku myslím i na tu planetu, že prostě nezatěžuji nějaký obaly a tak dál. A jednak to je čerstvý, takže vždycky, když to máme sezónní, lokální, tak můžeme právě si to koupit prostě čerstvý. A tím pádem i ta čerstvost, zachova- ta, ta zachovanost těch všech jakoby mikronutrientů je tam prostě výhodnější mm. pro mě.
0: Myslíš, že už v Česku máme ten výběr dostatečný, Nebo je ještě třeba prostor ke zlepšení? Je, Když se podíváš do toho supermarketu, je tam dost věcí z Česka, oproti kolik z Itálie, ze Španělska a podobně. Je to hodně pocitová věc, ale jenom by mě zajímalo, jak to cítíš.
1: Víš co, myslím si, že se v tom jako Česká republika hodně zlepšujeme a že opravdu je to i tím, že i ty informace jdou dopředu? A ta poptávka na ty kvalitní suroviny se zvyšuje, takže ten trh musí nějakým způsobem reagovat. Ale často vnímám, že je zajímavý, proč prostě tady máme maso od samca, když tady máme svoji vlastní produkci, ale je to biznis, je to obchod, takže pro ty firmy je to... vlastně výhodnější, ale já se teda soustředím, jako jsem takový, taková konzerva, mhm. že mám prostě nějaký třeba tři svoje písečky, kde prostě nakupuju a a na, můžu tady zmínit? některé Tak třeba ZCUK je úžasný mm-hmm, místo, mm-hmm. kde prostě lidi lidem, kde dostanete spoustu kvalitních lokálních farmářských a, i biopotravin nebo produktů. A potom na Rohlíku, CZ, tam, tam jsem jako za to vděčná, protože um, opravdu protože otevřel nám možnosti nakoupit si za krátký čas spoustu dostupných um, by surovin, který bychom běžně jako sehnali na 20 místech a tady to máme na jednom. A potom třeba i úplně běžný řetězce, jako je Lidl, jako je Byla, taky tam najdete spoustu už fajn jakoby věcí, takže i ty řetězce se zlepšou a právě vzniká spoustu hmm, tady těch jako se skupiní, jako je scůk, jako je rohlík, který teda nám v tom můžou pomáte. Že já se soustředím na to, aby to byly teda základní suroviny od kvalitních dodavatelů, ideálně farmářský v biokvalitě, a co se nebude dát sehnat, no tak zase se prostě z toho nemůžeme zbláznit. Mm-hmm. A člověk si potřebuje vždycky vytvořit nějakých 70 na 30, 80 na 20 a, a vzít to tak, že to má pro něj být žitelné i ekonomicky. Jo, že Jasně, že by každý chtěl teďka mít uh, 30 tisíc měsíčně na jídlo a kupovat si prostě od uh, tady hlívy ústřičné v bio kvalitě po prostě lovenýho lososa každý den a mít to na talíři, ale prostě hold musíme vždycky pracovat s tím, co máme tam, kde jsme, a udělat nejlíp, jak umíme. Takže, tak,
0: Proč myslíš, že, ni, že víc lidí bají na tu kvalitu? Je to o informacích, mm-hmm. že se víc ukazuje, jak je důležitý jest ty věci v kvalitě? Mm-hmm.
1: Já si myslím, že tam jako tu tu roli musí hrát ty informace, protože ten salát vypadá úplně stejně jako ten uh, v vozovkách. Biosalát vypadá úplně stejně jako nebyl salát, kvalitní salát vypadá úplně stejně jako nekvalitní salát. A vlastně už jde do popředí, že, um, jaký je rozdíl trošičku mezi tím konvenčním zemědělstvím a tím, uh, uh, tím ekologickým zemědělstvím. A tam jsou jako velký rozdíly v tom, jakým způsobem se staráš o zvířata, co dostávají za um, obživu, v jakém prostředí jsou. Mm-hmm. A právě jenom když si srovnáme, Vajíčko ze slepice, jo. Tak slepice, která v životě neviděla sluníčko, je tam v těch klecích, dostává prostě nějakou dreť. Všechno kontrolovaný na to prostě ani slovo, ale prostě umíme si představit, jak... Jak, jak vajíčko vyživený je od slepice, která žrala žížaly, trávu a byla na sluníčko, a tím pádem to, to, tím celým organismem prostě tyto informace prostupují a jsou v tom vajíčku. A jaký živiny, ať už je to omega 3, omega 6, ať už jsou to jiné látky, vitamin D, tak budou ve vajíčku od slepičky, která žila tady v uvozovkách nepřirozeným způsobem. Takže určitě je to o těch informací, které se dostávají k lidem a oni se jakoby už lidi uvědomují, že to není jenom o těch kalorích. Že to prostě mm-hmm. není jenom o tom, že to je nějaká hmota, kterou do sebe dostaneme, ale že to je i o těch mikronutrientech, které jsou nezbytně důležité pro to, aby se nám ty makronutrienty, bílkoviny, tuky, sacharidy, vlastně ta energie, kterou my počítáme v těch kalorických tabulkách, jako vůbec využili. Takže tak nejde srovnávat prostě 50 kilojoulu z nutely a 50 kJ z brokolice a nejde srovnávat, <laughs> byť se to zdá být by jo, že je to 50 chápu, kilojoulu, chápu. Mm-hmm ale to naše tělo nám zdravotně dá najevo, že úplně to stejný není. A taky nelze z dlouhodobého hlediska srovnávat prostě biozeleninu, nebo kvalitně nestříkanou zeleninu, která není pod chemickou zátěží, jako ta, která pod chemickou zátěží je. Protože ne všechno opereme vodou, prostě to v té rostlině je. A s tím ten náš imunitní a gastrointestinální systém musí naložit. Mhm. A když si sečteme faktory vzduch, voda, tím vůbec nechci strašit. Já jsem právě člověk, který to bere všechno, tak si myslím docela jako racionálně, Prostě už tu planetu tak jako lusklu, prstu nevyčistíme, musíme tady žít, tak si i tu mentální odolnost nastavme tak, že ano, nějaký polychlorovaný bifenily v rybách, ano, že nějaká metylrtuť, ano, že nějaký tady ve vzduchu látky, prostě jsou, prostě budou ve vodě, různý věci jsou a budou a my se musíme snažit udělat to maximum. Takže,
0: takže. takže Já si tak. myslím, že čím víc se lidi budou zajímat, mm-hmm. čím víc lidi se budou ptát proč, se dějí jednotlivé věci, tím budou nucení výrobci dělat kvalitnější věci. Určitě. Protože přesně jak jsi řekla, pokud to nebude cenově úplně přestřelený, pokud salát nebude za 200 korun a ten v fuzovkách horší bude za 25, tak ty lidi podle mě budou dbát na to, co kupují, protože Víc si budou uvědomovat, že do čeho víc investovat než do svého zdraví.
1: Určitě. A jenom navážu na tebe takovým oslým ústkem. Zrovna teďka nedávno tak skončila velká firma, která se právě orientovala na farmářské věci. Byly to takové bedínky, které ti prostě dovezly právě kvalitní zeleninu a suroviny a právě skončily, protože nevydrželi ten nápor toho, že ty lidi chtějí hodně a za peněz. A prostě nebyli schopni už to jakoby uřídit. Takže já fandím všem, který jakoby vydrželi a snažím se zuby nechty i s klientama už to hodně šířit a podporovat právě ty lidi, který to dělají jakoby poctivě, protože my když je nebudeme podporovat a budeme hamty, hamty, kvalita mm-hmm, a nízká mm-hmm. cena a to, to, za to naše zdraví si vlastně nebudeme schopni zaplatit a investovat uh, do něj, tak uh, ani ta, ta nabídka nebude protože oni se prostě neudržejí. A já vždycky říkám, kdo nemá čas a peníze na zdraví, má čas a peníze na nemoc. Takže potom o to víc prostě budou se muset někdy v budoucnu jako zastavit, protože to zdraví je do žene. A pak ty lidi dávají tolik peněz do všech různých zázračných věcí a pilulek a koktejlu a, a namíru a probiotika. To neříkám, že to je špatně, ale prostě potom stejně investují takové peníze do všech možných testů, procedur, nemůžou pracovat, nemůžou sportovat. To, takovou cenu musí zaplatit za to řešení toho, té disbalance, než aby právě třeba i klidně o jednu čtvrtinu víc peněz dávali za to jídlo a ubrali si na těch věcech, který nepotřebují. Jako mm, já vždycky mm. vidím, ty ženy, jak mají víš, ty nechty, ty vlasy, ty gestrička a pak je pro ně ta brokolice prostě drahá, bio kvalitě. Takže je dobrý si i zvážit, do čeho investuji a co je ta moje priorita. No.
0: Zakousněte se pořádně do akvaponie. Přihlaste se na webináře na webinář.futurefarming.cz Je to asi tak, jak jsme se bavili před natáčením, mm-hmm. že to je nepřenositelná zkušenost mm-hmm. a že vlastně až člověk tady ty věci vyskouší a já možná budu lehce konkrétní, když já jsem řešil nějaké zdravotní věci, mm-hmm. že stačilo nejstolik polotovary, mm-hmm. jíst zdravěji mm-hmm. a vysadit cukry. A to tělo, ta imunita toho těla udělá takovou práci, co neudělali různé mastičky a různý léky a já nevím co všechno za dva měsíce. Ano. Ale upřímně, dokud jsem si to neskusil, tak mm. jsem tak jenom poslouchal, že je dobrý je zdravě ja. a taky jsem si říkal, že jednou, možná někdy. Ano. A musím říct, že to zafungovalo. Takže klobouk dolů i jakoby před tebou, že řešíš tady ty věci, byť to pro tebe často musí být těžký těm lidem vysvětlovat, jak je to jednoduchý mm-hmm. <laughs> a přitom jak je to složitý pro ně, nebo respektive, že nemají, jak se říká, s promutím koule do toho aspoň yeah. na ten měsíc zkusit změnit to jídlo. Mm. Ale pojďme dál, pojďme na téma cukr. Když jsem unavenej, uh, pracoval jsem u jídla, Dojedl jsem, pořád si ještě myslím, i když jsem toho snědl kotel, že mám docela hlad nebo jsem ještě unavenej, tak si řeknu, jo, super, nějaká čokoládka nebo nějaká tatranka, něco tam ještě je, něčím bych to ještě mohl podpořit. Co se děje v těle, když mu dáváme tady ty jednoduché cukry? Mm-hmm.
1: Ty jednoduché cukry, protože on zase není cukr jako cukr, je to nějaká akoby informace a jak jsme si řekli, nejde srovnávat prostě ovoce a zelenina a tady nějaký bílý rafinovaný cukr, ale je to vlastně pro nás nějaká složka energie, kterou jsme schopni efektivně využít. A, a, ale vlastně není esenciální. To je třeba zajímavý to moc lidí neví, že vlastně bílkoviny a tuky jsou pro, ně, pro nás esenciální, proto abychom přežili, ale třeba sacharidy nejsou. Ty jsme si schopni udělat, vytvořit vlastně v těle potřebné množství, který potřebujeme. Ale když sníme teda nějaký cukr, vezmu to nějakou jakoby čokoládku, mm-hmm. tak vlastně se po nějakém čase dostane teda do krevního oběhu. Mm, a na to velmi rychle zareaguje slinivka příšní, protože nám proces teraz stoupne hladina glykemie, ta hladina krevního cukru. A vlastně vysoká hladina glykemie nebo jakákoliv jaká rozkolíseností glykemie pro to tělo není vítaná, protože zvýšená hladina glykemie chronicky, tak je prozánětlivá. Proto naše tělo ničí nám cévicevní systém a způsobuje spoustu dalších jakoby chronických potíží, které se na to vážou a jelikož jsou cévy protkané celým naším organismem, tak potom si dokážeme představit, kdy všude to může být jakoby problém. Ale na teda tu hladinu glikemie, která se zvedá po rafinovaném bílým cukru, když tam není žádná vláknina, na to velmi rychle, tak pro zareagují hormony slinivka, nebo slinivka příšní, tady, <laughs> a vypustí z petabuněk takzvaný inzulín. A ten inzulín si představme, že je taková jakoby dvojice s tím cukrem, díky který uh, vlastně ten inzulín vezme tu glukózu, zaťuká na buňku, buňka otevře vrátka a on ji tam jakoby nacpe. A ta buňka, ten cukr může využít na energii a spálit, anebo v případě, že už je tady ta situace jakoby opakovaná a že už je tam energetický nadbytek v tom jídelníčku toho člověka, tak už to přetvoří na tuk a uloží to prostě jakoby do tuku. A... z dlouhodobého hlediska sekor v dnešní, jako v naší populaci ve 21. století děje něco, čemu se říká inzulínová rezistence. Mm-hmm. A to je právě stav, kdy ty buňky už jsou takový jako naštvaný na ten insulín, na tu glukózu a říkají, ne, 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 máme plno. Prostě a teďka ten systém si nerozumí. A ta slinivka břišní pořád vidí uh, v té krvi zvýšenou hladinu glikémie a říká si, no, tak asi potřebuju bustovat víc toho inzulínu. A teď tam vzniká stav hyperglikémie, hyperinzulinémie, což je takový velmi zase prozánětlivý stav a celkově tady ta, to si říká ta inzulinová rezistence, má to zase mnohem jakoby hlubší metabolické vysvětlení, ale říkám to velmi zjednodušeně. A vlastně ta inzulinová rezistence zapříčiní něco, co můžeme vidět, že začnou jinak reagovat hormony, než od nich očekáváme. A ten člověk začne prostě všechno, co sní, když to řeknu, tak velmi zjednodušeně ukládat do toho tuku. A začne se mu tvořit takzvaný abdominální tuk, to je vlastně útrobní tuk vnitrobřišní, který tam není jen tak. On z velké části nebo z určité části je naše ochrana, ale jak jeho moc, tak už zase mění naši hormonální regulaci, mění estrogen, progesteron, testosteron, už se často. Hmm, Třeba mužům se na podkladě viscerálního tuku může snižovat testosteron, který potřebují nejenom pro nějaké rozmnožovací funkce, ale pro metabolismus kostí, kognitivní funkce, pro imunitu a tak dále. Ženy zase můžou zaznamenávat jinou hormonální disbalanci. A vlastně tady ten viscerální tuk, teda abych to zhrnula, nejenom, že, nebo ta insulinová rezistence vede k takové celkové dysregulaci hormonů a tím pádem i dysregulaci toho
0: zdraví. Můžeme ale ani říct, že dokonce na cukru můžeme být závislí, můžeme. protože to, co teďka popisuješ, je asi z nějakého dlouhodobějšího stavu. Určitě. Od deseti let Tím jenom sladký snídaně, potom si dám milku, potom si dám něco a takhle to jedu 20 let a po nějaké době, můžete může to být další, už jsem prostě na to sladký tak strašně zvyklý, že se může stát to, co teďka popisuješ. A
1: mm-hmm.
0: může to doopravdy zajít až do té jakoby, závislosti? Může být člověk závislý na cukru?
1: Určitě vidíme to jakoby hodně okolo sebe a a jak si popisoval hezky, tak ta insulinová rezistence nevznikne prostě za týden ani za půl roku, ale jsou to prostě měsíce až roky. A ono to není tak, že teď jsem inzulino-rezistentní a ukládám tuky a prostě moje tělo je v hormonální disbalanci. A teď ne, ale opravdu jakoby část těch buněk je třeba inzulino-rezistentní. Prostě ta insulinová rezistence se vyvíjí hlavně jako nenápadně. On ten člověk to jakoby nějak neregistruje, až, až se to projeví uh, opravdu nějakou mm, rozkolísanou hladinou glikemi a tomu člověku je blbě, potíse a má prostě. Hyperglykemi, hypoglykemi a jde na ty testy a pak mu třeba zjistí prediabetes až diabetes druhého typu, což je zajímavé, že spoustu lidí má vlastně, velká část má cukrovku druhého typu, což je důsledek nesprávných návyků, ale vraťme se k té závislosti na tom cukru. Ano, jako ta závislost tam může vzniknout, protože jednak sladká chutě naše bezpečí, prostě evolučně ovoce, mm, vůbec lidi nevěděli, toto je zhruba jako meruňka, toto je jabko, toto je nějaká bobule jak poznám, že ji můžu znít, a právě tím rozhodovacím činitelem byla taky jako sladká chuť, takže to je takový to bezpečí, jednak je to takový jako dopamín, nebo prostě si ta čokoláda pro někoho káva, pro někoho alkohol, je ten, ten náš neurotransmitter mm-hmm. v tom mozku mm-hmm. se vytvoří plně ta Oá, za to tam zapíská, a, a, takže, ano, je to spojované s tím příjemným, s těmi příjemnými pocitama a taky. Zase, když zabrousím, jak jsem říkala na začátku, když zabrousím do toho dětství, tak spoustu lidí to má spojené právě s nějakou odměnou nebo s nějakou útěchou. Mm-hmm. A možná si všichni vzpomenem, že když nás nešlo jako moc utěšit, nebo třeba maminky, když si, když nepomůže dudlík, nepomůže to udrndáníčko, tak tomu děťátku něco vrazím do pusy a ono se prostě jakoby uklidní. A někdo na to v dospělosti senzitivní není, ale někdo právě si z toho může vytvořit až takovou kotvu, že v dospělosti může reagovat, mám stres nebo Mám tu odměnu, tak jsme vždycky chodili do té cukrárny, tak prostě skončí, ve 30 už ani neví, proč prostě logicky mm-hmm. si jde jako dát tu odměnu. Už ani jo, jako jo. na tím nepřemýšlí, má to v tom podvědomí, že to ten jeho jako vzorec.
0: Tohle je strašně zajímavá myšlenka a myslím si, že se o tom málo mluví, mm-hmm. protože přesně jak říkáš z logiky věci, i já jsem to tak doma měl, že přicházely tyhle ty odměny. Mm-hmm. A my se to teďka třeba doma snažíme otočit v tom, že když přijdu, tak Taťanka často jakoby řekne, táto, co jsme přivezli, mm-hmm. takhle já říkám, kivi! <těk> A díky, jo, že člověk ano. to předá s tím nadšením, ne, neřekne čokoláda, neřekne ano. lízátko, ale prostě s tím nadšením, že to je banán nebo no. kiwi. Ejo. A bylo krásně vidět, když jsme vozili ty sladkosti na začátku třeba, tak jako, jo, super lízátko něco. A potom, když to bylo to kiwi nebo banán, tak první jako na mě koukala. A teďka už doopravdy člověk to přenastavil. Hmm. A ona je šťastná i za ten dárek. Není to samozřejmě každý den, Jasný. že by člověk jako u dveří čekala něco dovezu, ale... Dá se s tím pracovat i tak, že člověk místo těch sladkostí nahradí zdravý věci. A U těch dětí? Jo, Určitě. Jo. No. A má to úplně stejný efekt. Ano. Je to ta odměna.
1: Ano, přesně tak. A mnohem a hlavně na těch, jak to říct, já třeba, když teďka miluji žlutou papriku, tak když si teďka vzpomenu žlutou papriku, mám na ní fakt, jakoby chutěla málo, kdo si řekne, hele, teď bych se nejradši přijedla jablek, nebo teď bych si, za... jo, a... Vlastně je to taková i prevence. Prostě ten, kdo si v uvozovkách vytvoří zdraví závislosti na otužování, na jablečným salátu, nebo na, jableč- na ovocným salátu, na uh, prostě stejku ze zeleninou, že jdu za odměnu tam a tam a právě už je jim to tím dětičkám, tam to ženo začíná ty návyky a ty postoje, tak už jim to takhle vštěpovaných od malinka tak v dospělosti si nebudou muset právě řešit sáhodlouze a přepisovat těch mm-hmm. různý mm-hmm. prostě vzorce chování, kterým úplně neprospívá. A ještě jsem neviděla člověka, který by měl cukrovku z toho, že jí moc mandarinek, banánů a člověka, který má zvýšený cholesterol, protože jí moc vajíček a stejků, to jako ne. No.
0: Ty si krásně nakousla, že máš ráda papriku, že teďka když se na tím zamyslíš na tou žlutou papriku, tak úplně máš tu chuť v puse. Co jsou, to, co jsou ty další věci, které máš ráda, mm-hmm. kterými se rozmazluješ, mm-hmm. který, na který se vyložně těšíš?
1: Tak teď by aby to vypadalo, že teda jako, jo, ta moje závislost je na paprice, ale určitě uh, myslíš jídlo, nebo myslíš ty návyky jakoby celkově? Pojďme
0: prvně ještě na jídlo a jo, potom jídlo. na ty lifehacky.
1: Jo, tak já jsem teda milovník jakoby čokolády a mm, s... I to v posledním roce jsem zjistila, že i ta čokoláda není to, co jako vypadá stejně, 70% a 70% vypadá to totež, není to totež, že taky v dnešní době se ta konvenční čokoláda uh, alkalizuje, což je prostě chemický proces, kdy ty vlastně zničíš spoustu uh, těch flavonoidů a těch fitochemikálí, který, kvůli kterým tu čokoládu vlastně jako by jíš a je z toho potom právě nějaká ta jednotka jako energie. A, takže třeba čokoládu miluju kvalitní čokoládu miluju opravdu z těch Bintu bar, prostě podniků. Mm-hmm. Takže, ať by to byla nejenom sladkost, ale aby to bylo opravdu ta bohatost a ta výživnost pro to moje tělo. No, spoustu druhů zelení, spoustu druhů mm-hmm. ovoce, ale tu čokoládu bych jako vypíchla. No.
0: Mm-hmm. A teď možná pro jistotu dodejme, ať to teďka nejedeme úplně ze strany no, na stranu, že, že ta čokoláda asi není úplně každý den ne. a že té čokolády není půl kilo.
1: Určitě. A vlastně vy, když investujete do těch Bintobár čokolád, který jsou opravdu jako výběrový, boby, nealkalizovaný, fakt jako moudře zpracovaný tak, aby tam. Bylo zachováno spoustu těch látek, který máte, tak u nich stojí jako 140-50 mm-hmm. gramů. Takže já třeba mám čokošku i klidně některý týden, každý den, ale vlastně si nalámete takovýhle kousíček do raní kaše a jednak ta vysokoprocentní čokoláda úplně jinak zasítí. jednak si toho úplně jinak vážíte, protože jste za to úplně jinak zaplatili a v konečném důsledku toho stejně sníte že mm-hmm. Když to když si koupíte za 20, za 30 korun milka čokoládu, tak prostě to zhladnete ani nevíte, jak prostě u jednoho čtverečku jako neskončíte, protože právě vás to nutí, že ono to vy vymyšlený, navržený, že jak ty bramburky vonějí paprikový mm. a tam melka čokoláda, já nevím, co všechno, jak to chřoupá. Ale tady právě uvidíte, jak vás to vlastně netáhá. Jak je to jídlo i k vám takový jako hodnější, to kvalitnější. Ono prostě mm, i ty naše signály toho těla čtou úplně jinak, právě melka čokoláda úplně jinak, tady mm, nějakou kvalitní čokoládu, protože tam jsou právě ty, ty chudý potravy, jenom ty energetická jednotka, je tam nějaký olej, je tam nějaká, nějaký cukr a je tam něco, co se tváří jako otučněný kakao. A to nemá pro nás žádnou výživou ani sytící schopnost. Takže proto, když sníte třeba 2000 kJ v nějakém úplně nesmyslu, pravdu studentskou pečici si dáte, a pak si dáte 2000 kg v mase se zeleninovým salátem, z rýží nebo s pečenými bramborami a dáte si klidně takhle lajnutý hořký čokošky, tak se budete divit, že ta energetická hodnota je stejná. Ale ta výživnost a ta zasycenost to úplně na 3-4 mm-hmm. hodin nemáte prostě co řešit. Takže u jsme to byli?
0: Super, super. lighthecky, pojďme teďka na lighthecky. <laughs> Jak ty se udržuješ ve formě s dobrou imunitou? Mm-hmm. Šťastná.
1: Víš, co kuby pro mě byl obrovský objev uh, tento poslední rok? a vím, že to video bude mít, nebo ten rozhovor bude mít nějakou, nějaký, nějaký záznam, ale prostě rok 2022, že 2001 až 2022 pro mě byl opravdu jako jeden z největších aha momentů v rámci mého zdraví, protože jsem vždycky trpila opravdu do, těch, do minulého roku chronický záněty močového měchýře a opakované angíny. A už jakoby doktory říkali, musí to jít ven, prostě ty mandle a močák, to už ty antibiotika budete mít v opakovaní, už jste na to jako mm. rezistentní a já nevím, co všechno. A já jsem si říkala, takže oblíkat mě nepomáhá, dobrý zdravá jídla, furt suplementy. A teď prostě se snažím už nějak spát, dávat do klidu cirkadiální rytmus, to je taky krásný téma. A já jsem prostě začala se utužovat, říkám, půjdu tomu naproti. Nesnáším, že mám furt studený ruce, no ještě tam to prokrvení, prostě na tom pracuju. Nikdy jsem neměla ráda zimu, prostě brutální odpor v sauně, než já všichni už chodí ven. Já jsem se teprve steplala, jako v sauně po deseti minutách. No a prostě. Sedlo si to, narazila jsem teda na knihu Vemhov, narazila jsem na knihu Chladová terapie od Libora Matuše a začalo mi to dávat smysl a já jsem člověk, který um, úplně nem, asi v tomhle tom nepůjde příkladem posluchačům, já si něco zkouším vždycky jako intuitivně, protože mě přijde tolik těch informací, jak to mám dělat, jak mám dejchat a kolik tam má být, už to jsou dvě minuty, prostě mě to by stresuje, neumím s tím pracovat ještě tak, aby to byly jenom pravidla, který můžu a nemusím dodržet a prostě buď naplno nebo jako nic, takže já jsem to ještě tak jako odložila ty informace a šla sem intuitivně pomale postupně a od a září jsme s tetou začali opravdu chodit do rybníka, pravidelně každý den. Počítali jsme, že za půl roku jsme vy nechali tak zhruba 20krát, jako úplně, že malinko, takže fakt skoro každý den. A, a začala jsem cítit, jak mi jako strašně dobře energeticky a mentálně. To bylo pro mě jako velká věc. A... Pak jsem vlastně přes tu zimu pořád očekávala, kdy to přijde. Ta angínka, ten chronický zánět toho močáku, je, teď ještě jako rodina právě zná, že jsem byla vždycky na hromadě přes tu zimu. Tak ty jsi blázen, ty tomu takhle chodíš ještě naproti. A já, ty ne, 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 já tam cítím úplně jako efekty. No a prostě první rok bez anginy, bez zí. Já jsem neměla ani rýmu, já jsem neměla ani kašel, já jsem první rok nemusela ani na tři dny být se odlašovat z práce, z nějakých kurzů. Já jsem opravdu jako nezažila nemoc, nezažila jsem ani rýmu, ani kašel, nic. To, ti v zimě teď jako tak normální, ale opravdu jsem pocítila tu sílu, když důvěřujiš tomu svýmu tělu, když postupně přiměřeně a moudře, jsi si vědomý rizik, ale když do toho na vlastní nebezpečí, co to tělo dokáže. A najedou jsem se ocitla s tou sekerou v tom zamrzlém rybníku, v tom ledu, a pro mě to byl tak neuvěřitelný zážitek, že já opravdu prostě tady jsem v tom ledu a cítím se skvěle a to moje tělo mi prostě dává všechny signály, kterými mi říkají, hele, je to všechno safe, tak ten live pro mě byl teďka to otužování. Opravdu, uh, Říká se, že ženy v periodě nemají chodit, že když už jste nějaký jako nakřaplý, nemáte chodit a já úplně tady tyto všechny pravidla respektuju, ale mě vždycky přijde, že když mě trošku začalo škrábat v krku, bude to úplně jako paradox, co teďka řeknu, ale já jsem tam šla, jsem si to prodechala a já jsem to prostě neměla další den, takže je to nějaká moje zkušenost, která je nepřenositelná. A je to hodně o tom individuálním člověku a přístupu. Takže každý, kdo to teďka slyší, tak určitě mě neposlouchejte. Určitě si to prvně nastudujte a určitě jděte na tu, na tu svoji jakoby intuici a na ty informace nebo s nějakým třeba zkušeným lektorem.
0: Takže, šla tak, postupně?
1: Jo. Šla?
0: Šla si prvně nohy a ven, a nohy a ven a další den po, do půl pasu nebo třeba šla jsem do teplejší vody, bylo to třeba plus 15, pak plus 10 nebo mm. nějak, nebo doopravdy bylo v pátek 16.38 a ty si řekla, no tak trošku sněží, ale jdem tam.
1: <laughs> no víš co, Koby, já jsem to vychytala úplně úžasně, protože já jsem šla od podzimu do zimy. Takže vydete přes léto, od podzimu, a ten rýbník pořád chládne, chládne, chládne A když jdete každý den, tak to bylo úplně perfektní způsob jako adaptace na ten, na ten chlad. A pro mě teda hodně se doporučuje začínat, tomu se říká ledový risotto, jo, jakože máš kostky ledu a že si dáš do ledu první ruce nohy, první mm-hmm. začínáš těma končetinami, aby si by zvykly. A pak postup třeba sprchy, ledový, jo, začínáš odno, když na ten zátylek tam je. T-
0: no. Sprcha je pro mě smrt. No a Já. právě pro mě taky, úplně s tebou souhlasím. Já
1: musím Neskočí do toho rybního, jsi tam celá ano, a je to ano, úplně jinačí, než když to je takový, no, no. A
0: jenom lidi nesmí odradit ten první zážitek, protože ano. já jsem to letos taky zkoušel poprvé. Ano. A když byla ta největší zima, tak já jsem na začátku si zkusil jenom namočit ruce do téhle vody, kde už byl let ano. a to tak bolelo, ano. Jak to tělo na to nebylo zvyklý, hmm. tak to ani nebylo, že by to bylo studený. To prostě bolelo. Jo, jo, jo. Říkám, Kriste pane, tady mám jenom ruce ve vodě jo. a teď bych tam měl les celý. Ale potom jsem šel jakoby postupně a najednou to šlo. Jo. Takže Tež musím tak... potvrdit i já to, co teďka říkáš, že taky jsem trošku nepravidelně, ale jako občas, ale potom jsme tady ve studiu měli takovou jako, že jeden host byl trošku jako nachcípaný a čekal jsem si tak, říkal jsem si tak, co tady, jo? Hmm. Tak, zítra, tak teď? zítra jsem taky nebo to. A já jsem vnitřně cítil, že díky tomu tužování jsem to ustál. Hmm. Že jinak bych to neustál, protože on byl prostě nalomený. Hmm. Ale jak kdybych prostě věděl, nebo možná to byla jenom nějaká sugestce moje vlastní, hmm. ale Place, fakt jsem, taky super, mohlo to jo. být. Ale říkal jsem si, po třech dnech, ale ustál jsem to díky tomu. Hmm. Na, nakousla jsi jméno Libor Matuš, mm-hmm. už jsme v kontaktu a věřím, že i tohleto bude člověk, <laughs> který bude v tom podcastu a se kterým tohleto téma probereme ještě víc, protože on je mediálně hodně známý, mm-hmm. protože se tomu věnuje už jako dlouho, dlouho, ano. dlouho a myslím si, že mu rukama prošlo už stovky, možná tisíce lidí, který... Naučil, v dobrým svům smyslu nakazil Určitě. tím, hele, pojďte to aspoň vyzkoušet. Určitě,
1: plně fandím, těším se na ten podcast. Jo, jo taková moje velká inspirace tady <laughs> mm-hmm. v této cestě. Mm-hmm.
0: Jení, děkuji moc za tvůj čas. Doufám, že jsi to tady s námi užila v rámci rozhovoru. A za mě spoustu zajímavých informací. Kolboglu i za tu celostní medicínu, protože ty si říkal, že jsi vystudovala nutriční a, směr. Mm-hmm. Ale nešla s tím, v relativně tou jednodušší cestou, vydala se s tou složitější cestou, protože jsi ty věci chtěla poznávat a díky té zvědavosti možná seš tam, kde seš. Díky moc za rozhovor. Já
1: taky moc děkuji, vážím si to, že jsem tady dneska mohla být a promluvit. Děkuji.